0: Warum ist der Rassemblement National von Marine Le Pen vor der Regionalwahl offenbar so im Aufwind?
1: Also im Aufwind befindet die Partei sich ja seit längerem äh, vor dem Hintergrund äh, der Krise äh, mehrerer der, äh, in Anführungszeichen, Altparteien des äh, politischen Systems. Äh, der damalige Front National wurde ja schon zur stimmend stärksten Partei bei der Europaparlamentswahl in Frankreich im Mai 2014. Erneut im Mai äh, 2019, allerdings mit leichten Stimmenverlusten von, in Höhe von einem Prozent gegenüber äh, 2014. Äh, die, äh, die Macronie, also die Anhängerschaft des äh, amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron, tut ihrerseits alles dazu. Und dies seit mehreren Jahren, also seit dem Regierungsantritt der Macronie 2017, auf die Dauer eine Duellsituation äh, zu etablieren, zu installieren, die als vermeintlich einzige Alternative äh, entweder die Wirtschaftsliberalen an der Regierung, die ihrerseits in großkoalitionärer Manier ja äh, Teile der früheren Sozialdemokratie und Teile der früheren Konservativen aufgesogen haben. Also entweder äh, die regierenden Wirtschaftsliberalen als eine Art großer Koalition der Vernünftigen des Establishments auf der einen Seite oder die extreme Rechte als einzige Alternative auf der anderen Seite. Die äh, regierende Macronie glaubt dadurch mh, sozusagen als in Anführungszeichen Schutzwahl gegen die extreme Rechte immer noch alle anderen politischen Lager im Notfall hinter sich vereinigen zu können. Das funktioniert allerdings immer weniger, äh, insofern als äh, dieselbe Masche seit Jahren äh, bzw. von anderen Parteien benutzt, mh, seit Jahrzehnten benutzt wird und äh, insofern als die Abneigung gegenüber Emmanuel Macron und seiner Politik in den vergangenen Jahren wuchs. Weil gleich sie im Moment äh, etwas zurückging, da äh, ein Schönwetter hoch, äh, Macron dadurch beschert wird, dass ähm, seit äh, vorgestern die Maskenpflicht im öffentlichen Raum fiel und äh, seit, äh, und ab diesem Sonntag, rein zufällig zeitgleich zum ersten Durchgang der Regionalparlamentswahlen, auch die Ausgangssperre, also die Sperrstunde fällt. Also diese diese Tatsachen bescheren Macron inzwischen hoch, aber generell ruft seine Politik die ja die sozialen Ungleichheiten in Frankreich stark anwachsen ließ, Abwehrreaktionen hervor. Das heißt, immer mehr Leute sagen sich oder sagen laut auch anderen, 2017 haben wir noch im Namen der Abwehr der extremen Rechten für das kleinere Übel, also für Macron gestimmt. Nächstes Mal stimmen wir gegen Macron als das größere Übel. Das heißt, wir errichten erneut einen Schutzwall, aber dieses Mal gegen Macron. In den sozialen Unterklassen gibt es eine wachsende Zahl von Leuten, die das sagen. Der Rassemblement National seinerseits tut, seinerseits tut alles, um diese Polarisierung zwischen dem wirtschaftsliberalen Lager und Macron und sich selbst ebenfalls als einzige Alternative darzustellen. Die extreme Rechte stellt es allerdings da als Wahl zwischen den Mondialisten, also den Globalisten auf der einen Seite und den EU-Euphorikern auf der einen Seite und den Freihandels-Euphorikern auf der einen Seite und den Patrioten auf der anderen Seite, wie Sie das ausdrücken.
0: Und äh, ein Thema, was auch den Wahlkampfberichten zufolge äh, bestimmt, äh, ist äh, leider nicht äh, unbedingt immer die Ungleichheit, sondern auch das äh, Thema Sicherheit.
1: Das ist das absolut dominierende Thema. Das ist neben den strukturellen, also längerfristigen Faktoren, die ich das äh, der konjunkturelle Faktor, also der zeitgebundene Faktor, seit Ende April haben wir eine Situation, in der die in Anführungszeichen Sicherheit in, auf den meisten Medienkanälen das allein alleinbestimmende Thema darstellt. Das war schon vorher äh, ein stark bestimmendes Thema der französischen Innenpolitik. Äh, auch, aber nicht nur bedingt durch die tatsächlich äh, stattfindenden, stattgefundenen Attentate im in der Sequenz Herbst 2020, also äh, Ende September, äh, in den vermeintlichen Räumen der Zeitung Charlie Hebdo, wo die allerdings, wo die Zeitung nicht mehr war. Am 25. September war äh, in der Straße, wo Charlie Hebdo früher ansässig war, ein Attentat bei den zwei Medienschaffenden, die aber nicht für Charlie Hebdo verletzt wurden. Dann am 16. Oktober äh, der Mordanschlag auf den Lehrer Samuel Paty. Ähm, also Dadurch mitbedingt, aber auch aufgrund anderer Faktoren, äh, war das Thema innere Sicherheit immer präsent in den letzten zwei, drei Jahren. Seit Ende April ist es allerdings das allein Thema, wobei sich Sachen vermengen, also durchaus reale Probleme mit einer Wahrnehmung, äh, die andere Themen äh, verdrängen. Äh, die realen Probleme sind also nach wie vor allerdings nicht mehr so zentral wie im Herbst 2020 dschihadistische Gewalt. Es gab also einen Mord an einer administrativ äh, Administrativbeamtin, also eine ähm, Zivilbeamtin in einem Polizeikommissariat, einer Polizeisekretärin Ende April dieses Jahres in der Pariser äh, Vorstadt Rambouillet oder in Rambouillet, einer historischen Stadt in der Nähe von Paris. Ähm, gleichzeitig gibt es äh, eine starke Präsenz des Themas Gewalt gegen Frauen, sexuelle und sexistische Gewalt, Frauenmorde, Feminizide, auch seit äh, Ende April, Anfang Mai, also der vielleicht spektakulärste Fall fand am 4. Mai in Merignac in der Nähe von Bordeaux statt. Es hat aber seitdem weitere Feminizide gegeben, etwa in Colmar äh, und in ähm, Ayange in Ostfrankreich, beides in Lothring, äh, das heißt Colmar im Elsass, in der Nähe von Freiburg im Übrigen äh, äh, zufällig eine rechtsextrem regierte Stadt mit äh, Rassemblement Nationalbürgermeister in, in Lothringen. Ähm, ich wollte gerade sagen,
0: ist höchst ja, ja, ja. merkwürdig klingt es, dass er äh, dann ausgerechnet die extreme Rechte äh, von der Debatte um Femizide äh, profitiert.
1: Äh, jein, äh, also natürlich, wenn man das als Thema einer Dominanzkultur, also eines gesellschaftlichen Machtverhältnisses thematisiert, dann ist es kein rechtsextremes Thema, aber die Rechten polen das Thema natürlich um, als Sicherheitsproblem, als Problem des vermeintlichen Laxismus, also der Laschheit, der Schlappheit, der Justiz und als Ausländerproblem. Also der äh, Frauenmörder von, äh, von Metz war mh, ein äh, Mensch aus dem Kosovo, ich glaube ein Serbe aus dem Kosovo, der äh, in äh, Kolmar war, ein Franco-Türke. Äh, gibt, es gibt alles auch Herkunftsfranzosen. Die letzten Frauenmorde wurden durch Herkunftsfranzosen verübt, die, die allerletzten. Aber mh, die extreme Rechte schafft das natürlich immer dann, wenn der Täter nicht französischer Herkunft ist, und es gibt natürlich äh, Urheber von Frauenmorden, die jeglicher Herkunft sind, das geht quer durch die Bank, aber wenn der Täter nicht französische Herkunft ist, dann schafft die extreme Rechte natürlich gerade das als vermeintlichen Ursprung, als vermeintliche Wurzel der Tat äh, zu ähm, thematisieren. Und wenn nun gerade in einer rechtsextremen regierten Stadt, wo also das Rathaus Zugang zu Kommunikationskanälen hat, äh, eine solche Tat stattfindet und durch, ein, äh, durch einen äh, Geflüchteten oder Einwanderer verübt wird, dann äh, ist es natürlich ein gefundenes Resten, dann wird es über diese Schiene thematisiert. Es fand zudem am 5. Mai in Avignon ein Mord von, verübt durch einen Dealer an einem Polizeibeamten, an einem 738-jährigen Polizisten statt. Daraufhin mobilisierten die Polizeigewerkschaften mehrere Wochen lang zu Kundgebungen. Also es gibt natürlich Polizei. Bedienstete, die Opfer von Gewalttaten werden. Es gibt generell ein Anwachsen von Rücksichtslosigkeit und Gewalt, denen in erster Linie nicht Polizeibeamte bei ihren Einsätzen zum Opfer fallen. Das gibt es aber auch dort, wo das Kräfteverhältnis nicht dafür sorgt, dass eine stark bewaffnete Polizei rein durch ihr Auftreten geschützt ist. Aber es gibt Angriffe von einem vor dem Hintergrund einer zunehmenden Verrohung in manchen Gesellschaftsteilen und in manchen sozialen Brennpunkten. Vor allem es gibt Angriffe auf Feuerwehrleute bei Einsätzen. Es gibt teilweise Angriffe auf Notärzte und Notärztinnen. Also das Berufsrisiko für Polizeibedienstete ist unwesentlich höher als das im Durchschnitt der Berufsgruppen. Also die, die Gefahr, bei der Arbeit zu Tode zu kommen, liegt bei Polizeibediensteten um vier Prozent über dem im landesweiten Durchschnitt, also für alle Berufsgruppen, also von Sekretärinnen begonnen bis zu Feuerwehrleuten, die stärker bedroht sind, aber bei Feuerwehrleuten gerade liegt das Risiko deutlich drüber, bei über 60 Prozent über dem Durchschnitt, ähm, aber auch bei, äh, bei Pflegeberufen zum Teil äh, liegt es drüber über dem Durchschnitt, äh, bei Dachdeckern liegt es deutlich über dem Durchschnitt auf, aufgrund der, der Arbeitsverhältnisse natürlich, ähm, aber die Polizei schaffte es ihr Anliegen, total ins Zentrum zurück. Es gab nach dem Mord an dem Polizisten in äh, Avignon eine Kundgebung, am ähm, Sonntag danach, die wie ein Staatsbegräbnis live im Fernsehen übertragen wurde. Also da waren 2.000 Leute, Avignon hat rot 100.000 Einwohnerinnen. Zwei Wochen nach dem Mord, am 19. Mai, einem Mittwoch, fand eine Kundgebung von laut Veranstalterangaben 35.000, eine wahrscheinlich leicht übertriebene Zahl, äh, Polizeibediensteten, die landesweit herangekarrt wurden, vor dem Parlament statt. Der Innenminister, der amtierende Innenminister, erklärt, seine Unterstützung für diese äh, Kundgebung. Ist. Es ist schon etwas komisch, wenn sozusagen ein Minister, also ein Mitglied der Exekutive, zu einer Demonstration aufruft, die ja eigentlich protestieren könnte gegen Arbeitsbedingungen, für die er selber verantwortlich ist. Und dies vor dem Parlament. Also das ist eine indirekte Art und Weise für die Exekutive, über die Polizei Druck auf die Legislative auszuüben. Was die Polizei fordert und was zum Teil schon übernommen worden ist inzwischen in einem Gesetzesentwurf, zumindest äh, partiell, also teilweise ist die Forderung nach härteren und längeren Strafen für äh, Menschen, die nicht nur Straftaten begehen, sondern die spezifisch Straftaten gegen Polizeibedienste begehen. Also was in das am 26. Mai in erster Lesung verabschiedete Gesetz für Vertrauen oder für mehr Vertrauen in die Justiz auf, nachträglich aufgenommen wurde, ist die äh, Abschaffung von automatischen Strafreduktionen bei guter Führung für ähm, die urheber von gewalttaten gegen polizisten also äh,
0: eine diskussion die äh der Widerstandsparagraf, eine Diskussion, die wir ja auch aus äh, Deutschland äh, kennen. Die Polizei ja. als politischer Akteur und äh, profitieren äh, äh, tut die extreme Rechte von diesem äh, Diskurs, äh, angezettelt auch von der Polizei. Bernhard äh, blicken wir äh, nochmal zurück auf die Regionalwahl und auch die prognostizierte, das prognostizierte gute Abschnitt. Abschneiden vom Rassemblement National in der Region äh, äh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Okay. Äh, da wird prognostiziert, dass der Rassemblement National auch eine Stichwahl äh, gewinnen würde, egal äh, gegen okay. wen. Hier ja. gibt es auch historische Gründe für eine starke Rechte, oder?
1: Es gibt zwei äh, Gründe dafür, dass vor allem PACA, also die Südostregion, schon schon lange, seit 35 Jahren, der Hochburg der extremen Rechten ist. Äh, es gibt äh, zwei Gründe. Der eine Grund ist die Porosität, die Durchlässigkeit der Grenze zwischen den Konservativen und der Rechtsextremen. Der Spitzenkandidat des Rassemblement National in Südostfrankreich und wahrscheinliche künftige Regionalpräsident in Marseille, also für die Region, die von Martigues äh, in der Nähe von Montpellier, also Montpellier gehört zu einer anderen Region, aber das beginnt östlich von Montpellier, also die Region, die von Martigue im Westen bis Nizza im Osten oder bis zur italienischen Grenze im Osten reicht, äh, der wahrscheinliche Präsident dieser Region ist Thierry Mariani. Thierry Mariani war bereits 2010 Spitzenkandidat in dieser Region, aber für die Konservativen für die er da, die damalige ÖMP, die inzwischen Les Républicains LR heißt. Äh, Mariani war damals auch Minister unter Nicolas Sarkozy. Er war zeitweilig Transportminister. Also derselbe Spitzenkandidat, der damals für die Konservativen antritt, tritt jetzt für die extreme Rechte an. Es gibt auch eine wachsende Zahl von Konservativen, auch außerhalb dieser Region im Übrigen, die direkt oder indirekt ihre Sympathie äh, für den RN und oder seine Listen zu diesen Regionalparlamentswahlen aussprechen. Das ist auch in der in der Nähe von Freiburg beginnen beginnenden Region Grand Est, also Ostfrankreich, die in Strasbourg und Colmar beginnt und bis äh, zu den Ardennen reicht. Das ist auch dort der Fall. Dort gibt es die berüchtigte Politikerin Nadine, Abgeordnete Nadine Maro Nadine aus äh, Lothringen, äh, die äh, öffentlich ihre Sympathie für den Spitzenkandidaten des äh, Rassemblement National in äh, Jacobi in dieser äh, Region äh, erklärt. Also ein durchaus elegant auftretender Herr, der der natürlich äh, es vermeidet, verbale Ausrutscher, verbale Provokationen zu starten und äh, sich in allzu, in allzu äh, vorbelasteter Weise mit äh, allzu äh, vorbelastetem Vokabular zu äußern. Das gilt im Übrigen nicht für alle Kandidaten dieser Partei. Es gibt einen Aufruf. Der vorgestern in der südfranzösischen Regionalpresse bekannt wurde, oder gestern, der am gestrigen Tag in der südfranzösischen Regionalpresse bekannt wurde, wo Bezirksparlamenten, das Bezirksparlamentskandidaten des RN von Marine Le Pen wörtlich fördern, die Listen zu entnatifizieren. Also die doch etwas belasteteren Elemente, die etwas weniger ein Blatt vor den Mund nehmen, von den Listen zu entfernen. Aber für die Spitzenkandidaten, für das Spitzenpersonal ist das natürlich nicht der Fall, sondern die äh, treten bedacht und mit Eleganz auf. Äh, das gilt natürlich auch für Herrn Thierry Mariani, der als früherer Konservativer und früherer Minister weiß, wie man sich benimmt und wie man auftreten kann. Ähm, äh, gleichzeitig hat derselbe Mariani etwa über seinen Listenkandidaten, seinen Mitbewerber äh, Philippe Vardon, den früheren Anführer der identitären Bewegung im Raum im Raum Nizza äh, geäußert, er finde seine Vergangenheit durchaus sympathisch äh, sympathique. Ähm, Vardon war also früher Anführer der Identitären Bewegung im Raum Nizza und davor Mitglied von Unity Radical. Unity Radical ist die Vorläuferorganisation der identitären Bewegung in Frankreich. Die identitären versuchen zwar aus dem direkt unmittelbar an den historischen Faschismus oder Nazismus angebundenen äh, Ecke rauszukommen und nicht so aufzutreten, aber die Vorläuferorganisation Unity Radical 1998 gegründet 2002 verboten war offen gewaltaffin und offen Nazi-affin offen antisemitisch und Vardon war schon zu dieser Zeit bei dieser Vorläufergruppe Unity Radical aktiv und der Spitzenkandidat, obwohl sehr elegant und bedächtig auftreten, sagt, diese Vergangenheit ist durchaus sympathisch. Der zweite Grund für Südostfrankreich ist, dass es da schon lange ein für die Rechte und extreme Rechte das günstiges Klima gibt, mit dem Wechsel derselben, derselben Wählergruppen zwischen Konservativen und Rechtsextremen. Und das seit 35 Jahren. Also die Leute wählten, stimmten in den 80er Jahren für Jean-Marie Le Pen, in den 2000er Jahren für Nicolas Sarkozy, dann kehrten sie in den 2010er Jahren zur extremen Rechten zurück. Äh, ein Kernpublikum, nicht das einzige, aber die Kernwählerschicht, um die sich andere Gruppen herum kristallisieren, sind die früheren Algeriensiedler, die Piennois, vor denen ein Teil, nicht alle, es gibt auch äh, linke Pien Noir, aber ein Teil formiert äh, das, was äh, die, ein Teil formiert, Strukturen, die in etwa mit dem, was früher die vertriebenen Verbände in Deutschland darstellten, vergleichbar wäre. Also Revanchistenorganisationen, die die Niederlage in dem Fall nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern im Kolonialkrieg nicht verwinden können und äh, revanchegelüste pflegen und, und hinter vermeintlich kulturellen Aktivitäten getarnt rassistische Aktivitäten betreiben. Dieses Milieu findet man entlang der französischen Mittelmeerküste von Perpignan im Westen. Perpignan wird im Übrigen seit Juli 2020 vom Rassemblement National regiert. Das ist die äh, größte Stadt mit äh, Rassemblement National Bürgermeister, Louis Alliot, der frühere Lebensgefährte von Marine Le Pen. Äh, Im Übrigen wird in Perpignan Anfang Juli dieses Jahres, am 3. und 4. Juli der nächste Kongress des RN stattfinden und es wird auch eine Demonstration dagegen geben. Also von Perpignan im Westen bis Nizza, nahe der italienischen Grenze im Osten, ist dieses Pied noir milieu präsent und ist tatsächlich ein wichtiger Kristallisationskern für die Wählerschaft der extremen Rechten und das seit den 80er Jahren.
0: Ganz äh, kurzer Blick noch auf äh, andere Regionen. Äh, bitte um kurze Antwort. Äh, befürchtest du, dass äh, äh, auch äh, neben der Côte d'Azur, provence alpes äh, andere Regionen äh, an den Rassemblement National fallen könnten?
1: Die Umfragen räumen eben bis zu drei Regionalregierungen ein, also die Chance, bis zu drei zu übernehmen. Es gibt inzwischen 13 Regionen in Frankreich. Das sind Großregionen. Also bis 2015, bis zur Gebietsreform waren es 22 Regionen. Dann wurden viele zusammengeschlossen. Etwa im Osten Frankreichs wurden Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne zu einer Region, eben Grand Est, dem Großen Osten, äh, zusammengeschlossen. Ähm, drei von diesen 13 konnten an den Rassemblement National fallen. Bis vor kurzem war etwa Bourgogne-Franche-Comté, also die Region Burgund, ebenfalls im Osten Frankreich gelegen mit Hauptstadt Dijon, ähm, ein Kandidat für das, äh, für das Umfallen an äh, den Rassemblement National, wobei der dortige Spitzenkandidat Bruno Odul ähm, inzwischen ein bisschen in der Defensive steckt, weil er mit Skandalen äh, zu kämpfen hat. Also Odul spielte nicht nur als junger Mann in einem Pornofilm, als, als homosexueller Darsteller, sondern er ähm, er äußerte sich bei einer internen Tagung 2019 ironisch über den Selbstmord eines Landwirts. Unser Landwirt beging Suizid aus, aufgrund ökonomischer Verzweiflung. Und bei einer internen Versammlung witzelte äh, dieser Spitzenkandidat ODUL -O und sagte, ja, war der strikt denn französisch? War der strikt denn französischer Herstellung? Und äh, dann haben die gelacht und dieses Video kam vor. Nunmehr circa drei Wochen ans Tageslicht und seitdem sind also die Wahlchancen dieses Knaben jedenfalls etwas gesunken. Aber der rassou golomain hat durchaus Chancen, in vielen Regionen mindestens zweite Kraft, in manchen auch erste Kraft zu werden. Äh, auch Grand Est, äh, also Ostfrankreich, ist eine Region, wo der RN sicherlich Zweiter werden könnte.
0: Abschließend äh, auch mit Bitte um eher äh, kurze mhm. Antwort. Wie sieht es denn jenseits der Parlamente mit antifaschistischen Widerstand gegen den Rassemblement National im Moment aus?
1: Der findet statt, bleibt aber doch deutlich ungenügend. Erkennbar ungenügend. Es gab am ähm, äh, vor, ähm, äh, vorigen Samstag, am 12. Juni, Demonstrationen unter dem äh, Titel Marsch, Pour les libertés, also Marsch für die Freiheiten, für die Freiheitsrechte, äh, Untertitel gegen die Ideen der extremen Rechten. Also die, der Titel war dazu gedacht, dass man sich eben nicht nur parteipolitisch an der Struktur Rassemblement National abarbeitet. Erstens, weil es, wie, wie wir vorher entlang des Themas äh, Innere Sicherheit diskutiert hatten, äh, einen breiteren Trend zum Autoritarismus gibt. Zum Zweiten, um, de, äh, um dem Argument den, den Wind aus den Segel zu nehmen, um zu sagen, wenn er gegen die Partei demonstriert, dann äh, wertet ihr sie nur auf. Insofern hat man eben die Demonstration und die von 120 Strukturen getragen, weil Linksparteien, Gewerkschaften, die auch präsent waren, also die Gewerkschaften haben sich tatsächlich engagiert, äh, Antifa-Gruppen, Bürgerrechtsgruppen, anderen Kollektiven. Ähm, also um dem Argument den Wind aus den Segeln zu nehmen, der wertet sie nur auf, stellten die Veranstalter, Veranstalterinnen unter den Titel gegen die, den Autoritarismus und die Ideen der extremen Rechten, was das also auch erlaubt, äh, entsprechende Tendenzen, die es tatsächlich auch bei anderen politischen Kräften gibt, nicht zum Faschismus, aber zumindest zu autoritären Neigungen äh, mit äh, zu thematisieren. Also die demonstration hatten das Verdienst zu existieren, wie man auf Französisch sagt, äh, le, 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 le mérite d'exister, aber die Mobilisierung ist angesichts der der realen politischen Kräfteverhältnisse zurzeit jedenfalls noch unzureichend. In Paris kann man die Teilnehmer, Teilnehmerinzahl auf rund 10.000 schätzen. In anderen Städten waren es eher dreistellige Zahlen. Es gab mehrere Städte, wo um die 100 Menschen demonstrierten, in, in Städten von der Größe von Freiburg etwa. Das müsste schon noch wachsen. Ich erinnere daran, dass im 1. Mai 2002 also im Zeitraum zwischen den beiden Durchgängen der damaligen Präsidentschaftswahlen, in die Jean-Marie Le Pen damals unerwartet, also wo, wo Jean-Marie Le Pen damals unerwartet in die Stichwahl einzog, über eine Million Menschen bis zu zwei Millionen Menschen spezifisch gegen Jean-Marie Le Pen äh, demonstriert hatten. Also davon sind wir im Augenblick weit entfernt. Es gibt aber Widerstände festzumachen an diesem Marsch pour liberté. Es wird wahrscheinlich andere geben, auch an der Mobilisierung gegen den RN-Kongress am Samstag, den 3. Juli in Perpignan in Südwestfrankreich.
0: Am Wochenende findet die erste Runde der Regionalwahlen in Frankreich statt und prognostiziert wird doch in mehreren Regionen ein erfolgreiches Abschneiden des Rassemblement National von Marine Le Pen. Wir haben über das Thema mit unserem Frankreich-Korrespondenten, den freien Journalisten Bernard Schmid, aus. Paris gesprochen.